0: Espectáculos, entretenimiento y algo más en Quizá hablemos de ti con Gil Barrera, Erika Hinojosa y Joel Farrili.
1: Hola, ¿qué tal? Estamos. Esto es Quizá hablemos de ti, el podcast de espectáculos. Aquí está Joel o Farrilli. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Erika Hinojosa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y hoy tenemos un invitadazo de lujo. La verdad es que a mí me da mucho gusto recibirlo porque eh, tengo constancia de que es una persona que ha crecido con la cultura del esfuerzo, que siempre se ha preocupado por estar eh, pues, constantemente luchando, trabajando. Y el hecho de que hoy nos acompañe Pedro Prieto para mí es... Un gran agasajo.
2: Muchísimas gracias por tu tiempo. No, Pedro. gracias a ti por invitarme. Qué bonito, madre mía. Menuda, menuda memoria ¿Cómo, ¿Cómo se dice? ¿o ¿Una o ¿sí? ¿Una introducción? ¿Una introducción? Se, se me dan no... las
1: introducciones, pero la verdad es que lamento. nada que... <risa> ah, qué malo eres!
2: No, pero yo encantado que me hayas invitado. Yo ya sabes que ahí siempre que se pueda apoyarte y... Y ahorita más que nunca, ¿no? Que ya te estrenaste la tele y todo ya eso. Sí, pues más yo encantado de estar con una figura de la televisión. Hola. O sea, a ver si se me pega algo.
1: Pedro Prieto, ¿cómo ha cambiado tu vida en los últimos cinco años?
2: ¿Sí, jo, así de una, pues muchísimo. Cinco años. Pues en cinco años, apenas estaba empezando en hoy, Gil. O sea, apenas estaba como pues quitando la ropa de la maleta porque acababa prácticamente de llegar a México y no tenía nada y... Y ahorita, pues, ahorita voy al súper y la gente me dice, adiós Pedrito, hola Pedrito, tracatá, venga, oye, y el camioncito, o me voy a Chiapas y me conocen, o me voy a Los Ángeles y me conocen, o me monto un avión y me pido una foto del piloto, o la azafata, es, es muy fuerte, es muy fuerte el cambio, el cambio también en tu vida personal, o sea, es, es, es brutal, el profesional es maravilloso porque te dedicas a lo que a uno le gusta, ¿no? Yo he trabajado en todo lo que no me ha gustado en mi vida, he sido azafato, he sido decán, he sido dependiente de tierra, de, de, de tienda, de, de tierra también, pero eso ha sido en los, en los estadios de fútbol que era agente de seguridad y ahorita pues me puedo dedicar a algo que me gusta y me apasiona, que los medios de comunicación, ha cambiado muchísimo Gil.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue? O sea, de repente llegas a México y tratas de hacer sec alguna sección en su momento con Car Te visten de cupido, ¿no? Con carlos Estrada Eso fue lo
2: primerito Gil, yo llegué aquí y no tenía nada, no encontré ningún trabajo en cuatro meses Recordaré toda mi vida que me llamaron para un desfile en León, Guanajuato Para un desfile de, de ropa y nunca llegó la ropa y tuvimos que hacer de maniquís, okay. helados en ¿Cómo? León, Guanajuato Sí, sí, tremendo la experiencia, y de ahí no tenía dinero, tuve que vender mi coche que tenía en Madrid, y pasaron los meses, fueron cuatro, me fui a Playa del Carmen a pasar el primer fin de año aquí en México, y en febrero me llamaron, yo agregué a alguien que, que era un amigo de un amigo, y me dijo que estaban buscando gente de Cupido, era una dinámica con Carla Estrada, la anterior productora del programa Hoy, y querían buscar a alguien para estar ahí de decán, y elegían al el Cupido, y se quedaba una semana de, de, de conductor, eso fue lo que me atrajo, porque nadie me pagaba nada. Uh -huh. Gané, me quedé ahí una semana, me fui. Y bueno, yo le comenté a Carla que yo había estudiado periodismo. Estudié periodismo en la carrera allá en Madrid, en la Universidad de Rijuan Carlos. Uh -huh. Y bueno, me propusieron un piloto de, un, de una sección de comidas. Uh -huh. Y me fui a la torta del Chilaquil. Alfonso Reyes con Tamaulipas. Vayan si la gente que me está escuchando <risa> no los han probado porque, sí. híjole, merece la pena toda esa fila que da vueltas a las cuadras. Y fue mi primer reportaje y me lo preparé como si fuera, pues qué te digo mi examen, mi, mi tesis doctoral y de ahí empezó semanal, 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 y pues muy larga mi historia, no, hay, no sé si hay tiempo para el podcast, me pues llegan los borrachos al rato, ¿no? Entonces, pero, sí, pero a mí pero me sorprende así, mucho, el el,
1: el, y me consta, el, el tema familiar, o sea, ver el cariño, tan, bueno, obviamente es así, pero el cariño tan grande que, que tienes por tu familia, tu madre, la forma en que te, se expresa de ti, te habla, me tocó en algún momento tener un la suerte de, de compartir un trayecto en el carro, en donde me ha tocado escuchar una llamada entre su mamá y Pedro. Y la verdad es que los valores que te inculcan son impresionantes. Wow, sí. La forma en la que ella te, te, te exigía que te comportaras correctamente, que te portaras <risa> bien, ¿no? He sí, sido un niño malo. verdad ¿no? <risa> eh, ¿Qué tan importante ha sido la familia para, para sobrevivir en una ciudad tan grande, en un medio tan complicado
2: y, y, y dar brazada solo, porque al final así lo hiciste. Sí, es complicado. Ay, Gil. No, pues no sé. No sé si alguien me estará escuchando que tiene a su mamá o a su familia lejos y sabrá de lo que hablo, pero es muy duro. Es muy duro tener a los tuyos bastante lejos. Las redes sociales se acercan a ratitos y puedes, pues, digamos, parchear esa falta de cariño familiar con una videollamada, pero es muy complicado. Y ellos son yo digo mi madre porque era la cabeza de la familia, la representante, ¿no? Hazte cuenta que es la titular <risa> el, del elenco base. Ella es la titular, obviamente. Y ella es la que siempre está al pie del cañón y atenta a todos mis movimientos. Suele envié mi columna y me dice, muy bien escrito, muy bien esto. Esto también, hijo. Ella, ella ha sido parte fundamental y lo sigue siendo siempre de los valores. Y, wow eso también te da una perspectiva a la hora de que yo el día de mañana quería tener hijos. Uf, qué responsabilidad, qué, qué importante es desde pequeños cada cosa que nos va pasando, va forjando una personalidad, obviamente como soy, pero la educación es base y es muy importante cómo son tus papás contigo lo que te enseñan, porque cuando eres mayor cobra mucha más importancia, porque ya estás solo, pero eso siempre se me queda ahí, y las frases de mi mamá, los valores, a la hora de pensar siempre en el otro y de siempre tener los pies en el suelo y valorar siempre lo que tenemos. Y de ahí es como uno se va haciendo ya, pues, la persona que es ahora. Pero es muy complicado. Gil, ojalá pudiera tener a mi mamá. De hecho, la traigo en septiembre. Ya está asegurada. El 11 de septiembre la traigo otra vez. Porque ella no puede estar más de un año sin verme. O sea, yo vi un año a mi casa. Ella fue la primera vez que vino a México. Ella fue la primera. Después de dos años y medio. Porque yo me propuse que hasta que no me lograra algo fuerte, no iba a regresar. Y hasta que no me dijo reinaldo López que iba a quedar en hoy, no regresé nunca a España. Sí. ¿Quién sabe si no me hubiera dicho que sí? ¿Qué hubiera pasado ahora? No sabemos, pero bueno. Tú ya conoces a, a mi mamá. Exactamente. Ahora mi mamá.
3: mismo, bueno, eres un hombre muy exitoso, tienes mucho en qué pensar, muchas ocupaciones, <risas> seguramente. Pero en esos cuatro meses que, que de pronto, me imagino que muchas noches no había nada que hacer y ahí más bien había así un momento muy incierto, ¿no? Uh -huh. eh, ¿En qué pensabas? ¿En qué te inspirabas para decir... Es que no me voy a regresar, no me, no me puedo regresar siquiera, ni siquiera puedo pensar en la posibilidad.
2: Wow, Qué buena pregunta. Pues, uff, pensaba muchas cosas y a veces ni pensaba, a veces prefería no pensar, sino actuar, ¿no? Y es como pensar que al día siguiente, los días de verdad, a veces vamos muy deprisa. Hay mucha gente que dice hacer muchas cosas y luego no hace nada. Y la cosa es que realmente te acerque un poquito más, o sea, moverte. No hace falta ni que te... O sea, no hablo físicamente, hasta laboralmente. Tú que leas, que te enriquezcas, que tengas curiosidad. Yo me tuve que empapar de todo el mundo del espectáculo en hoy o del mundo de México, leer sobre historia sobre comida. Entonces intentaba como pasar esos ratos con ese tipo de, de productividad, ¿no? Intentar sentirme productivo. Pero sobre todo tener fe. Jue, tener mucha fe. Soñar con eso. Soñarlo. Soñar fuerte.
3: ¿Nunca perdiste
2: la fe? Pues bueno, hay momentos, la verdad es que sería innegable decir, no, pues siempre he tenido fe, soy positivo por naturaleza, todo pasa por algo, pues no, también hay momentos en los que dices, pues chinga tú, ¿no? Hay alguien por ahí y te da coraje y insultas y te enojas contigo mismo, con el qué pasará y por qué estás aquí, por qué no tienes para comer y yo... Me la pasaba en esa época en, una, en, un, en un departamento con modelos. Yo venía con una agencia de modelos y actores de publicidad y me la pasaba con ocho personas en un departamento que era para dos. Entonces, muy complicado, pero moverme. O sea, desfilaba los jueves en Don Quintín, en un lugar ahí en la Condesa, ganaba mil pesos y eso me daba para comer. De ahí, pues, peseros De ahí, pues, moverme de alguna manera en la que gastaba menos, ya te digo, vender un carro, que fue el que me compró mi tía abuela, que, me, verdad, que, que en paz descanse y que me dio la oportunidad de poder vivir un año de esa manera. Porque después estaba en hoy haciendo reportajes, pero no vivía de eso. No vivía de eso. Entrenaba a un chico por las noches, perdón, trabajaba por las mañanas, hacía decanías, Dios sabe dónde, o sea, de todo tipo, era para subsistir.
0: Espectáculos, entretenimiento y algo más en Quizá Hablemos de Ti Con Gil Barrera, Erika Hinojosa y Joel Farrilli
1: ¿Y cómo le has hecho para mantener los pies sobre la tierra? Porque de la noche a la mañana tu vida cambió De la noche a la mañana ya te reconocen en la calle, ya te piden una foto Ya te detienen, te piden la selfie, que el autógrafo ¿Cómo? ¿Cómo?
2: Pues teniendo amigos como Gil ¿no? <risa> Gil me devuelve mucho a la, la, la tierra Pues teniendo, y eso es verdad, ¿eh? Teniendo buenos amigos, gente que realmente está contigo por lo que eres, no por lo que aparentas. Porque, mira, yo soy muy admirador de Luis Presley y él decía una cosa, que es muy difícil estar a la altura de la imagen que proyectas. Y es cierto, la gente se cree que siempre estás feliz, estás bien, que eres perfecto. Y no, y eso a veces te hace volver a la, a la tierra. Porque es que estas redes sociales te idealizan, te creen perfecto, te creen feliz, te creen con buen cuerpo, te creen que, se, se creen que siempre has tenido esta boca blanca con buenos dientotes, o una cara y un cabello maravilloso. Y no, de hecho hace poquito en una sección bien bonita en el programa hoy que se llama Corazón Abierto, un, yo conté pues una enfermedad que tuve con 12 años, mi experiencia llegando a México, otras cosas personales que te hacen pues realmente vivir la vida como es. Nosotros somos unos afortunados, yo me, yo me considero un afortunado. Pero teniendo buenos amigos y la familia cerca, y saber escuchar, no oír, escuchar. Porque oír hay mucho ruido, la gente te, te va a halagar siempre a los que les interesa y a los que mmm, les quieran hacerte daño te van a odiar. Entonces, saber escuchar a los que debes de escuchar, no oír por oír.
1: A mí me, me sorprende mucho, sí, este equilibrio que tienes emocional eh, con... con con todas las tentaciones que tiene la fama, porque al final la fama tiene... Se sí. decía Al Pacino, ¿no?, que el ego es su pecado favorito o la vanidad es el mejor de sus pecados, ¿no?, del diablo. Eh, ¿Cómo se le hace para darle la vuelta a esto? Porque también me consta, eres un tipo muy sano, Pedro, o sea, las tentaciones deben estar enfrente con mujeres casadas, con mujeres no casadas, ¿no?, con este, la, 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 las drogas, ¿no?, el, ¿Cómo se puede generar, tener muy claro ese rechazo o ese respeto de quien lo hace?
2: Ahorita que me haces esta pregunta me recuerda la, la respuesta de la mejor forma de evitar las tentaciones es caer en ella. Exacto. Esa ¿No? <risa> <risa> es la mejor manera. Exacto. Caerse en ella y ya, ya está, ya está, ya estuvo. Pues obviamente sabiendo lo que quieres, es que depende de lo que quieras. Hay, hay, dos, hay, dos caminos, hay dos caminos. Hay el camino de la fama y el camino del de, de spotlight y la forma de cómo te ve la gente. Y la otra, el otro camino que es porque, porque quieres hacer esto porque sientes pasión, porque te gusta y porque quieres dejar algo a los demás. Yo, yo digo una cosa y lo digo en mis conferencias, es saber qué es lo que quieres hacer, qué es lo que te apasiona y qué das a los demás. De esa manera... Te intentas evitar otras cosas, porque si no te sacas sacado tu objetivo, es que da igual. La gente se cree que es diversión, que puedes eh, un poquito pues regocijarte no en tu ego, porque sabes que la gente te va a tratar bien, te pueden invitar a restaurantes caros. Lo que bien dices, Gil, te pueden venir chicas casadas, te pueden venir mujeres que, que te pueden ofrecer cosas simplemente por lo que te digo, porque como trabajas en la tele o este tipo de cosas. Pero sabiendo identificar eso y saber lo que quieres si quieres eso, hay gente que lo quiere. Yo he conocido gente así. Ok, pero a mí lo que me mantiene mucho para evitar ese tipo de cosas es saber por qué estoy aquí y el sacrificio que estoy haciendo. Obviamente no te voy a decir que no me he divertido. O me he ido a Cocobongo, a Cancún, que sí me he ido. Pero hay maneras y maneras de divertirse. A mí no me hace falta tomar alcohol o tomar drogas para divertirme. Yo estoy tener una buena compañía, un buen lugar y saber disfrutar el momento. ¿no? Pero saber que mi sacrificio es estar tan lejos de mi familia... Y dejar ahí tanto ahí hay tantos momentos. Se acaba de jubilar mi papá. Mi, mi hermana se fue a mudar con su novio. Mi hermana tiene problemas a veces que no le llega el sueldo. El no estar en momentos, o a mi, mi madre la operaron hace poquito de un tumorcito que tuvo. Esos momentos, no estar ahí. Dices, tiene que, tengo que hacer algo que merezca la pena, que me dé más calidad de vida a mí y a los míos. ese uh -huh. Es mi objetivo. Claro. Entonces eso me, me hace tener la mente clara y fría en lo que quiero
0: espectáculos, entretenimiento y algo más en Quizá Hablemos de Ti, con Gil Barrera, Erika Hinojosa y Joel O'Farrilli.
1: Y de repente te llega una pareja que te equilibra, porque también hay que reconocer que pues, sí, sí. Tú, tú la
2: conoces el... bien, está no, guapa. Sí, sí, sí,
1: sí. Yo la sigo en Instagram, pero... Ya eh, vi tus likes, ¿eh, Gil? ¿tampoco, la... te, tampoco
2: te columpies tanto, <risa>
1: te, te, tampoco te... tampoco hay que dar tantos likes, ¿no? Pues yo te doy muchos likes también a ti, pero <risa> cuando estás con ella, ¿no? Que... <risa> ¿Cómo te llega el amor? Uh. porque te pegó fuertísimo. Bueno, ¿y tú baby? me conoces
2: de antes, tú me conoces que lo pasé mal, yo salí de una relación bien... aguas con, con las puertorriqueñas. Sí, yo salí y chuca. no, no, la verdad que no, no por las puertorriqueñas, que luego escribe Pedro o no sé qué, no. O sea, dio que fue una, una, una relación bien tormentosa en su momento y yo estuve un año de mi vida solo, estuve un año solito, estuve un año solo, Gil me conocí en esa época, luego ya estuve solo y... Y esa, esa parte de mi vida, estar solo, de verdad es muy, es muy importante. Porque eso me hizo estar preparado para la persona que vino. Que fue maravilloso. Y te digo cómo fue, te vas a morir de la risa. Salí de Reto Cuatro Elementos. Yo me infecté de una bacteria, estuve dos semanas en un hospital. Eso poca gente lo sabe. No sé si lo sabías tú. Sí te lo conté, ¿no? Sí. sí a ti se te lo cuenta. Ahí te, te cuento todo. ¿A qué te vas a contar? <risa> Ahorita seguramente, bueno. Este, y salí y me fui a un evento a un hotel a Cancún. Y al cuarto, al segundo día que yo salí, que toda la gente que sale de un reality me dicen que salen con un viaje y un, una, una onda bastante rara, yo estaba así, como en un viaje, como si estuviera caído del universo. O sea, muy raro. Es, de verdad no sé cómo explicarlo con palabras, pero para no hacerle cuento largo, yo me la encontré, esta historia ya la cuenta muy graciosa, pero bueno, la vi que bajaba por unas escaleritas y se metía en un jacuzzi, estaba en la zona de un hotel. Y te juro amor a primera vista, yo te lo tengo que decir. O sea, dije, wow rápidamente había un chavo con barba muy feo digo ah seguro que está con él por dinero hija de y luego me descubrí descubrí que no intenté hablar con él porque ella me dijo ah pues ya era el piar y no sé qué bueno estoy hablando con ella y esa misma noche bueno yo yo, yo, le, yo le hice un chiste que fue malísimo y no se rió nunca y digo, ay, ya valí, no ese, esa noche había un evento de moda en ese hotel y ella cantaba al el día siguiente playa limbo ella canta para la gente que lo sepa estamos hablando de ellas reyes porque aquí no lo quiso decir que fue educado pero me dejó a mí el balón pero bueno, y ella iba a cantar el día siguiente. Y esa noche, Gil, y de a toda la gente que me está escuchando, pues me quedé con ella hasta las 4 de la mañana hablando en un camastro de mi historia, de su historia, sin que pasara nada. Me fui a mi habitación y dije, ¿con quién te quedas hablando hasta las 4 de la mañana cuando conoces y que no pase nada? Y no había necesidad de ¿eh? que es lo peor. Te lo juro, ¿eh? Eso sí, cuando ya la fui a despedir, me dio el avión y me, me, me cerró las puertas del elevador y decía, hasta luego me voy. Te voy a acompañar a la habitación a ver si tantito, ¿no? <risa> hay que arropar, hay que ser caballero ante todo. ¿Hace frío en Cancún por las noches? Sí, sí. <risa> sí bueno, ¡caup, caup! hace un frío que lo no veas. Y nada, y nos quedamos así. Luego el siguiente siguiente pues, nos besamos y demás. Y te tengo que decir que a las dos semanas me llamaron, bueno, fuimos a, otra vez a Cancún, la invité. Me llamaron para conducir los castings de la segunda temporada junto con Montserrat. Se lo dije a ella. Le dije, oye, ¿tengo ¿qué tal? Se quedó en el hotel bastante tiempo sola. Y dije, ¿quién hace es esto? Y dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? La quiero. La, la, o sea, yo ya sabía que la amaba, pero no se había dicho. Y le pedí que fuera mi novia en dos semanas. Lo tenía claro. Nunca lo he tenido así de claro en mi vida. Y hasta la fecha. Tenemos un año y tres meses ya.
3: Oye, pero además ha sido un año un tanto divertido <risa> porque mucho. me platicabas el otro día que el contraste que hay pues entre sus personalidades, ¿no? Y eso ah, sí. creo que lo ha hecho
2: como bien divertido para ustedes. Sí, es lo mejor. Cuando encuentras a alguien que es igual que tú, uf, Dios mío, arde Troya, el fuego, la pasión. Y sí, eh, también, no, jazz tiene carácter. Aguas con las que son chaparritas, no, 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 no se quedan atrás y mi jazz tiene una personalidad bien definida. Pero a mí lo que me hace mucho el tener una estabilidad, lo que hablaba Gil antes, es admirarla tanto. Lo decía Platón, pero es verdad, el principio del amor es la admiración. Si no admiras a tu pareja de lo que hace, y aparte de lo talentosa que es, pero aparte produce, aparte escribe, compone una canción. Tenemos un piano en casa porque apenas al mes y medio o dos meses estamos viviendo juntos. Sí, una locura, ¿eh? De verdad que nunca lo he hecho, pero va todo bien. O sea, y, y, y tener una, una persona a tu lado que la admires tanto, o sea, es que el otro día le digo, <ríe> que me dijo? Ah, me enseñó una canción que todavía no se ha leído, ¿vale? Y la había compuesto ella. Ella la había hecho ahí en casita, había escuchado alguna estrofita al piano. Y yo llegaba bien contento de haberla dicho que había hecho un vivo en el camioncito muy chido. Y digo, joder, digo, ¿con qué cara me quedo yo de decir qué buena transmisión he hecho? Y ella acaba de hacer una obra de arte, una canción, y ya imaginándosela en su show en vivo. Digo, joder, que tú eres un artista. O sea, es un artista en todos los ámbitos de la palabra. Y yo digo, pues yo he hecho un buen vivo. O sea, yo me quedo corto, soy una mierda a su lado.
1: Padre, También has comentado tus deseos de ser padre, sí. de agrandar la familia.
2: Bueno, agrandarla, crearla, porque... <risa> no, 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 crearla. No. Que yo sepa reconocido... No,
3: no. bueno. De...
2: Pues sí, no, pues es que, mira, pues me, me, me pasa algo. A mí me encantan los niños desde pequeñito, ¿eh? Me encantan, a, siempre ha sido mi, mi cosa, o sea, yo, yo, yo convivo. Yo soy un niño, soy un niño grande. Gil me conoce muy bien y, y no quiero nunca dejarlo, pero es que, wow, mira, solamente de pensarlo. Creo que un día lo haré con Gil, porque Gil es padre. Y es que los que son padres no pueden describir con palabras lo que se siente. Y aparte de hacerlo con alguien que amas, wow. Y, 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 y sí, me, me, me apetece mucho. Ya las canas me están creando ya ese reloj biológico del hombre. No sé, pero es que también estoy en un momento de mi vida muy frenético a la hora laboralmente, también ella, pero a mí ya sí me apetece. De hecho, me, me, me apetece más una niña. La primera. De hecho, ya tengo hasta tenemos el nombre. O sea, se va a llamar Isabela Prieto Reyes. Ah,
1: mira. Claro. Porque... Qué fuerte lo
2: que estoy diciendo. Esto no lo he hecho nunca al aire. ¿eh? Oye, pues, esto nadie gracias. lo escucha, ¿no?
1: ¿No? <risa> pues, esto es entre las inventadas, ¿no? Entonces,
2: sí, sí, la verdad que sí. Ojalá pronto, pero todavía hay que centrarse en el trabajo para poder darle una buena vida. Y esas
1: cosas también llegan y ese tipo de noticias llegan en el momento en que menos lo espera sí. uno. Y, hay que y, controlar, y, también y, se y... puede controlar uno. ¿eh? Hay <risa> <risa> métodos para,
2: para que no haya sorpresas, pero sí.
0: Espectáculos, entretenimiento y algo más en Quizá Hablemos de Ti. Con Gil Barrera, Erika Hinojosa y Joel
1: Farrilli. Oye, Pedro, te agradezco mucho tu tiempo. Siempre. No, no pues ah. yo por tu, yo, yo, yo por tu. Te... Por... Dale, apúrale, apúrale, ah, bueno, apúrale un poquito. Apúrale. <risas> apúrale, 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 un minuto más, va. Oye, y, a ver, eh, eh, ¿sí te ves como papá? O sea, ¿sí te visualizas en...? ¿Qué edad tienes?
2: Yo tengo 32. ¿Y sabes lo que le digo a Jazz? Yo voy a ser un padre de la hostia. <risa> Así lo digo. Porque al haber tenido... Es que lo más bonito de verdad es como, como pensar en lo que quieres que sea tu hijo, ¿sabes? En darle lo mejor. Y, y, y las herramientas que me han dado mis papás, junto a lo que les, les, también les dio los papás de Jazz, y mezclar dos formas de punto de vista, ¿sabes? De educación y tradición. Está bien bonito. Yo siempre he querido... Mi sueño era... Porque siempre cuando iba a la escuela decía no, mi papá es de tal, de tal país y mi mamá no sé qué. Y yo decía, pues mi padre es español y mi madre es española. Pues tan, tan. Pero bueno, un padre español con raíces españolas, criado en México y también ya es que es mexicana. Pues eso, crear a alguien que realmente tenga un punto de vista y crear un ser humano maravilloso. Y, joder, que te llamen papá. Joder. Y no, y sobre todo, yo esto, esto, esto es algo personal, ¿eh? Yo siempre pienso cuando estás con alguien, yo lo imagino así, porque para mí es un... Es un motivo, un goblo un, una razón de estar aquí en la vida, tener una descendencia, dejar algo a los demás, ¿no? una nueva generación. Y este, estar con alguien con la que te imaginas que sea la mamá de tus hijos. Si el día de eso no, tenga, no lo tienes visualizado, y quiero ser papá porque tengo estoy con la mujer que, con la que me gustaría tener esa familia.
1: Y eres un hijo, de, o de, porque hay quien hace un reguero y dice, voy a tener un equipo de fútbol.
2: <risa> no, yo creo que la parejita, ¿no? aunque luego, mira, te pueden sorprender cómo le pasó a Ferdinando y te salen gemelos. Ya sé. Yo siempre deseo lo mejor, eh, o sea, en cuanto al hijo, en, en el sentido de que salga con salud. Sí. Tengo un primo que tiene una niña con un problema bastante complicado, un síndrome muy raro, se llama el síndrome de Cliftra, y es complicado. Entonces, yo siempre deseo que sea lo que sea, pero que venga con salud. Claro.
1: ¿Cómo es un día normal en tu, en tu vida, Pedro? una locura, una locura. despiertas, ¿a Dios alarmas? mío, me
2: despierto con una alarma que suena cinco veces. Ya me quiere matar, soy de los que pone como cinco alarmas porque no me despierto y me voy y me arreglo, me visto me así calo, me hace un poquito de perfume leo un poco de Twitter leo una portadita de periódico el Reforma, uno no puede decir aquí, ¿no? bueno, leo algún periódico ¿A quién puede después, bueno, leo literatura telenovelas te novelas, te obligatoria, por <risa> obligatoria, no pues quizás no te tienes que estar enterado de todo este tipo de cosas del espectáculo, o sea, yo parezco una señora de Polanco y ya me lo dice, pero bueno Pedro, digo, no estás enterado yo ya sé todo lo de Frida Sofía y su mamá y, y lo que está pasando a Pablo Blas todo, tengo que saber todo, me documento un poquito me voy al camioncito o a foro cuando me toque y llenarte de energía, llenarte de energía, mirarte al espejo y decirte hoy oh, va a ser un gran día y ser un chingón uh -huh. y dar lo mejor, siempre buena actitud, de verdad que merece la pena hay días que pues has discutido con tu pareja estás cansado, no has dormido bien, no has hablado con tu mamá o simplemente pues no estás y es darle una, un vuelco, yo digo que la felicidad Gil no es un estado emocional, es una lección, estar alegre estar prendido, tener buena actitud es una lección, es una cosa que no lo. No, no sé, uno se lo merece. Y ¿Cuánto, se lo...
1: ¿Cuánto tiempo duermes?
2: Yo duermo pues poquito, últimamente he estado durmiendo tres horas.
1: ¿Duermes
3: fácilmente? ¿O te cuesta? No,
2: nada, soy un oso. Soy un oso. Yo llego y me tumbo, me muero. Uh -huh. Sí, 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 o sea, de verdad sí caigo redondo, pero es que porque qué lo dejo todo en el día? O sea, ahorita estoy bastante cansado, pero es que luego practico deporte, me voy a entrenar, o después del programa me voy a grabar otra cosa, o me voy a escribir mi columna, o me voy a un programa de radio que me acaban de invitar, <ríe> o sea, todo lo que vaya saliendo. Y al final es hacer cosas, siempre, siempre estoy movido, hasta las 7, 8 de la noche y llego y últimamente te voy a decir algo. Y es que no voy a pasar un día, porque me compré una tele, me compré el fe, la Play y el FIFA y me he hecho las partidas al FIFA que, ojo conmigo, cuidado, división 5 y voy en aumento. Estoy muy cabrón ahí, ¿eh? Y me desconecto, te lo juro, ríete, me pongo mi FIFA y me... Ya sé que ríe de mí, pero es que la compré como un adolescente. Para escaparme. ¿Cocinas en
3: casa, Pedro? ¿Eh? ¿Cocinas?
2: Muy poquito. Soy de Rappi, la verdad, Uber Eats, pero... <risa> <risa>
3: Soy muy práctico,
2: sí. Soy muy práctico, pero sí me gusta cocinar. El otro día hice un gazpacho bastante rico allá. Es una bebida muy refrescante con verduras y demás de, de España, más típica de Andalucía, pero no tengo... Es por el tiempo, no me da tiempo. De hecho, compramos muchas cosas en el super y se nos ponen malas y me da un coraje... Porque a mí me enseñaron desde pequeñito que la, la, la comida no se tira no y tener un salmón y se pone tan malo rápido. Entonces, o cocinar al momento o tener una tarde. Pero sí soy más ahorita de las aplicaciones. Pero les digo a la gente que nos está escuchando que merece la pena cocinar porque, te juro, es antiestrés también, ¿eh? Es como dibujar un mantra. Te lo juro, se quita, te desconectas de tu estrés, te lo juro. ¿Qué te falta, Pedro? ¿Qué te falta hacer? ¿Qué me falta hacer? <risa> ¿Qué me falta hacer? <risa> mmm... Pues muchas no sé, porque la verdad es que ya soy de muchas cosas. O sea, ya soy Pedrito el conductor, Pedrito el, 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 que es el escritor, Pedrito el actor, el constructor. Ahorita me metí en un poco de negocios. Me falta, pues siempre le falta uno algo. Si no, el día de que diga que ya soy todo, ya me retiraré de todo. Y digo que siempre, ante todo, en vez de ser buen conductor, buen locutor, buen empresario, buen eso, es ser buena persona. Creo que de ahí parte todo. El buen líder, el, bueno, el buen profesional... No es nada realmente en todos sus ámbitos. El éxito nos alcanza si no eres buena persona, buen ser humano. Y crecer en eso. Y obviamente me falta pues, mucha formación, Gil. Me falta mucha formación. Ya, ya alcancé muchas más cosas que creo que me han llevado a donde estoy. Pero siempre se puede aprender. Dicen que el saber no ocupa lugar y es cierto. Pues leer más, ser curioso. Yo digo a toda la gente que nos está escuchando que tengan curiosidad. Y no solamente por Twitter o Facebook. Que compren un libro, que se interesen por un documental, que viajen, que vayan a una exposición. Porque a veces no tenemos tiempo, nos queremos que lo sabemos todo y hay muchas más cosas que no sabemos. Entonces me falta eso, aprender mucho, Gil. ¿Qué
1: quitarías de este el... trance eh, este tan fuerte que tuviste con el tema de la enfermedad en
2: la, la cara, en el rostro? ¿Eso no. lo quitarías? ¿Quitaría? No, jamás. Todo lo que me haya pasado nunca lo quito. Es mejor arrepentirte de algo que has hecho o te ha pasado que de arrepentirte de algo que nunca... Ha pasado, ¿no? El hubiera no existe. Y eso ha sido lo que me ha dado también una base muy importante para mí. La gente me dice, Pedro, pues obviamente soy muy loco de, de, del bienestar, la salud, del mundo fitness. Y me gusta hacerlo por mí, no por mi apariencia. Obviamente es un resultado, ¿no? Pero es más como cómo me siento. Y eso es importante de cómo me pasó en esa época con 12 años un acné que me encerró en mi casa. Me taladró la autoestima, la confianza. Yo siempre he sido muy extrovertido, muy... Muy hablador, Yo, y me encerré en mi casa un año con presiones bajadas y con una enfermedad y una medicación que se me caía el cabello y se me resecaba la piel y no podía soportar la luz solar. Y obviamente me quedé sin amigos, porque no salías y porque te vuelves, y obviamente si salir con chicas, bueno, se oía ni hablar. Entonces, pues, eso no lo quitaría nunca porque me hizo saber que lo más importante, que es es muy bonito, es cierto. Es lo que tenemos dentro. No es que no sirve de nada. Tiene una cara bonita, una frente preciosa. Ahí está. Antes me escondía las cicatrices de la frente con un pelo largo. Ahí está las porto con orgullo y con la frente bien alta de que la, sep de, de que la gente sepa. De hecho, desde que lo dije hoy no públicamente, muchas personas y jóvenes me escriben diciendo que están pasando por, por lo mismo o gente que tiene obesidad o otros problemas físicos o dermatológicos que le taladra, le autoestima. Y todo pasa por algo para que la gente sepa que lo más importante es el corazón y tener un buen alma. Y fijarse en enriquecer eso, más que un ego o una apariencia física y salir de ese Instagram o esa portada o esa foto de perfil. Que realmente lo que se queda es eso. Como dice mi mamá, todo lo demás se cae algún día. Eso no se va a caer.
1: Ya ven cómo no me equivocaba con,
2: con la presentación. Perdón, es que me puse a hablar y no paro. Se nota que yo conferencias últimamente, ¿no? ya me creo. Y voten por mí. No, pero realmente lo digo de corazón. ¿eh?
1: No, no, no me equivocaba. Alguien que es producto de la cultura del esfuerzo, que tiene perfectamente claro que tiene sus objetivos y cómo ha construido. Y es un ejemplo claro de, de, de perseverancia.
2: Pedro, te agradezco mucho tu tiempo. Gracias. Me voy Gracias. a mi casita a pagar la renta. <risa> <risa> que por eso me tengo que ir. Pero los quiero muchísimo. Qué gustazo verlos de nuevo. Porque luego me los encuentro en la alfombra y me sí, tratan muy bien. La verdad que el cariño de la prensa es lo más bonito que tengo. La verdad. Sí, sí. Y se nota cuando me van a entrevistar a mí o a mi novia. Y, y eso es lo más bonito. De verdad, es lo... Gracias por la invitación, Gil, se por ti. Y bueno, y una confidencia, Gil es muy buen confidente. Escúchelo, sabe también de lo que habla. Alguien que da buenos consejos es porque ha vivido cosas importantes.
1: Gracias, Pedro Preto por tu... Por si te tu. quiere. Gracias. Bye, buenas Gracias. tardes
2: o buenos días, buenas noches.
1: Esto es Quizá Hablemos de Ti. Estuvo con nosotros Pedro preto
0: Espectáculos, entretenimiento y algo más en Quizá Hablemos de Ti. Con Gil Barrera, Erika Hinojosa y Joelo Farrilli.